0: Muy buenas a todos por estar ahí acompañándonos hoy en este programa en directo. Hoy tengo el honor de recibir a un alma con connotaciones de líder que bajó a este plano terrenal a generar cambios en muchas personas a través de la espiritualidad. Miquel Lizarrade es medium reconocido a nivel internacional, psicólogo, reverendo espiritual y autor del libro Un Nuevo Mensaje. Muy buena, Miquel, bienvenido bien. y muchas gracias por compartir espacio hoy conmigo para depositar tu look en muchas almas.
1: Gracias, 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 qué, qué presentación. Yo lo del líder no lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero sí, encantado de estar aquí, Sergio, y no. gracias también por tus bonitas palabras y a todos los que nos están viendo en directo o en diferido.
0: Gracias, Miquel. Pues os animo a todos los que lo deseéis que escribáis vuestras consultas por el chat, estamos en directo y, y Miquel atenderá especialmente las consultas generales, que nos puedan ayudar a, a todos en este zona sí, en la cual estamos juntos. En periodos como los que corren, donde nuestra sí. voz quedó atenuada por el impacto de, de una pandemia que dejó de entrever la necesidad de nuevos escenarios de conciencia. La forma de entender el mundo, de antes de este acontecimiento mundial hasta ahora, ha cambiado significativamente. Nuevos valores, prioridades e incluso reflexiones profundas definen el nuevo paradigma que vivenciamos todos, absolutamente todos, sin excepción. Para ayudarnos a entender el significado más profundo por el que nuestras almas fueron invitadas a experienciar este acontecimiento mundial único, Hoy, Miquel Bizarraude, medio internacional, desvelará el proceso de despertar que estamos sintiendo. Pues bien, Miquel, después de un año de pandemia, con todas las limitaciones, dificultades acaecidas y flexibilidad para adaptarnos a esta nueva realidad, ¿hacia dónde caminamos la humanidad en estos
1: Hombre, yo quiero pensar que caminamos hacia la unidad, ¿no? Y caminamos hacia el amor. Si algo nos ha enseñado esta este bicho, esta pandemia tan tan dura, que aún seguimos, y aún seguiremos un tiempo, es que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Pensábamos que yo podía vivir en mi apartamento, en mi casa, con mi trabajo, con mi, con mi día a día, sin casi tener que interactuar mucho con mis vecinos. Esto nos ha dejado claro que nos necesitamos todos, que nos necesitamos todos y que nos debemos de apoyar todos y que n- ninguna persona está realmente sola, ¿no? Que cuando realmente hay una dificultad, no importa el país, el origen, la raza, el credo, todo el mundo se vuelca. Eh, también a veces con un poco de miedo, ¿no? Vamos paseando por la calle de ¡Ay! Este es casi como mi enemigo que me va a contagiar, pero en el fondo hemos aprendido, yo quiero creer que para siempre, aunque a veces pues tengo dudas, ¿no? Viendo algunos comportamientos, pero en general creo que sí, de de que somos más de lo que aparece y que nos necesitamos, nos necesitamos todos, los unos a los otros, ¿no? Y bueno, yo creo que, fíjate que este es un momento de crisis y como toda crisis eh, va a salir un nuevo resurgir, ¿no? Yo siempre digo, que este es un momento de Ice Age, ¿no? No sé si habéis visto la película esa de, de Ice Age, donde está el, 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 el animalito este, la, ahora no me sale en castellano, el, la ardillita, que está, quiere meter ahí su, su bellota ahí en el hielo, invita a, a darle golpes y genera la ruptura del hielo, no, una grieta muy grande que produce el deshielo. Bueno, pues este es un momento Ice Age, es un momento donde estamos ayudando a generar un cambio donde lo antiguo se muere donde lo antiguo se rompe y donde nosotros con nuestros actos podemos traer una nueva realidad ¿no? pero también creo que por otro lado nos queda mucho para aprender ¿no? de, de, del ego, del individualismo de, eh, y poner la atención más para adentro. ¿no? tenemos muchísimas distracciones fuera que si la política, que si la política internacional, que si el derbi del partido este con el partido otro, que si un satélite que va a Marte, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Y eso la pandemia, cualquier crisis nos lo, ha, nos lo ha enseñado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es mirarse dentro y conocer que uno no está solo y que hay una conexión ahí muy fuerte con el mundo espiritual y con el universo y los unos con los otros. Lo que pasa es que no se nos vaya a olvidar una vez que Que la causa del problema se va, no se nos vaya a olvidar, ¿no? Que sean hábitos que queden para siempre.
0: Eh, Gracias, Miquel. Bueno, ya comienzan a conectarse los seguidores y la primera de ellas, María María José de Almería, dice: Mi pregunta es por qué mueren personas tan jóvenes y tenemos que pasar por ese dolor.
1: Claro. Eso es muy muy duro y me imagino que tú tendrás una pérdida, o sea, que te acompañen en el sentimiento. Y es muy duro de comprenderlo nosotros, pero eh, todas, primero quiero decir que todas las personas que venimos a la Tierra, todas venimos con un séquito que nos acompaña y todas hemos decidido venir con una misión y una serie de aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie nace solo y nadie muere solo, que nos ayudan a nacer y cuando morimos nos ayudan también a ir a la luz y que nadie se queda ahí perdido por sécula, séculorum, aunque puede ser que en un inicio ese estado de shock le cueste al espíritu darse cuenta dónde está y a dónde vaya a ir y qué debe de hacer. Bien, dicho esto, las almas jóvenes normalmente son, eh, sobre todo los niños, son eh, almas muy evolucionadas, almas muy antiguas. Yo les llamo a estos niños, a estos bebés que nacen y mueren muy pronto, bombas de amor, porque su objetivo es como ¡bom! dejar un impacto, una huella enorme de amor para ayudarnos a transformar. Y se ve que hay muchos matrimonios, que hay muchas familias que siguen juntas o que han decidido separarse debido a una de estas muertes. ¿no? En el caso de personas jóvenes y ya no niños, Normalmente son almas muy antiguas eh, que han venido a dejarnos ese impacto, no igual tanto como una bomba de amor, pero también, y a mostrarnos un camino de cosas que se pueden hacer de forma distinta, cosas que se pueden hacer de forma diferente, o patrones en el linaje que eh, había que romper. Imagínate, me voy a inventar, eh, que todas las niñas han sido abusadas, que todos los hombres cuando han llegado a casarse, han sido alcohólicos, o que en la mayoría de las personas ha habido problemas de, yo que sé, de falta de dinero, de adicciones, o de, no sé, de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estas almas arreglan lo que tienen que arreglar antes de llegar a esa edad adulta o a esa edad en la que se hubiera repetido ese patrón, y pues se van cortando ese patrón y ayudando a sanar todo el linaje, ¿no? Y sea como fuere, Si son niños, como jóvenes, como adolescentes, como personas, pues ya menores de 30, ¿no? Pues estamos hablando de almas evolucionadas que venían a esta tierra a hacer una serie de misiones. Esas misiones las podían haber cumplido en 80 años, porque no siempre está marcada la edad en la que te vas a ir. Está marcada eh, la misión, está marcada el aprendizaje, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo he conseguido. Cumpli- cumplimentar mi misión, mi hoja de ruta, la he rellenado pues con 20 años pues me voy, pero eh, siempre desde el amor siempre desde el cariño y, está, y estoy, estoy seguro porque yo lo veo en consulta y, y en, los, en las demostraciones que hago que esas almas en su foro interno sabían que se iban a marchar que iban a mar- morir jóvenes la gran mayoría, quizás no todas que no lo sabían aquí, pero sí lo sabían aquí en su corazón, ¿no? obviamente como familiares nos cuesta mucho entender esto, pero son los maestros
0: Eh, Miquel, en el caso de, bueno, cuando hay pérdidas de de niños pequeños ¿no? Nuestros cuando se marchan a la descorta, ¿está ligado esa experiencia también a ayudar a despertar la conciencia de la
1: familia? Claro, claro. eso es lo que yo llamo bombas de amor, ¿no? Los niños que nacen muertos o niños ya eh, que... Bueno, que si sí, no se no, mueren no. en un esta, sí, estado de gestación avanzada o niños que mueren muy pequeños, de meses, de un año, de dos, de tres, ¿no? Eso es una lección de amor incondicional increíble. Yo colaboro con varias asociaciones de, de ayuda en el duelo y, y he tenido el honor de que haya padres que hayan confiado en mí para comunicarse con sus hijos. Y el dolor está ahí, ¿no? Y, y el dolor... Nunca se va a ir porque el dolor de un hijo del dolor de, de un marido, de un hermano, no se va. Pero quizá el del hijo sea uno de los duelos más difíciles. Pero el sufrimiento sí. Y, y cuando comprendes que no has muerto, que siguen contigo, que te están acompañando, ya incluso el dolor se vuelve un poco más ligero. Pero no desaparece, jamás desaparece. Es una amputación que la persona ha sufrido. Y te adaptas a esa nueva situación, pero no, no la superas ¿no? En ese caso son precisamente almas eh, que son eso, las bombas de amor que yo antes me refería, ¿no? Que vienen a ayudarnos. Y he visto muchos, muchos matrimonios que se iban a separar y, y que debido a esta muerte han mejorado su relación. O que no, que debido a esta muerte han decidido, por el dolor que tenían, seguir cada uno por su cuenta, ¿no? Pero es, eh, es, es una enseñanza vital y normalmente también ayudan a sanar no solo la familia, sino el linaje entero. ¿no? A veces pasa con niños que nacen muertos sobre todo, que son almas muy avanzadas, que vienen a realizar una misión o bueno o cuando se para la gestación en una, en una edad avanzada también, pues en el tercer trimestre, vienen a, a dejar una impronta, vienen a hacer un, una misión y se dan cuenta que con las herramientas que tienen no van a poder hacerlo. Entonces deciden marcharse para volver en otro momento, ¿no? Más más propicio, más adecuado. Pero después habría que estudiar, Sergio, cada caso. porque Cada caso es distinto también, ¿eh? Aquí estamos hablando de generalidades, ¿eh? Sí,
0: bueno, supongo que que el que se marche tan pronto, indudablemente, como decíamos, pues ayuda a elevar la conciencia y también que, que esta familia, ¿no?, habrá... Habrá su, su campo de visión, ¿no?, a ver que somos almas, ¿no?, le haga reflexionar, una mirada hacia el interior, ¿no?,
1: es como una profundización. Hay personas, Sergio, que llegan a eso, pero hay personas que no llegan a eso. Es que, claro, estamos hablando de un dolor tan fuerte, tan desgarrador, que, que es que eso como nadie Te puedes quedar bloqueado
0: en ese dolor, claro. ¿Perdona? Perdón, te decía que te puedes quedar bloqueado en ese dolor.
1: Claro, sí, sí, y en el por qué, y en el por qué a mí, y luego revives mucho, sobre todo en los primeros estadios del duelo, las últimas, los últimos momentos, las últimas escenas, ¿no? y le vas dando vueltas a la cabeza, tienes mucha culpabilidad, eh, pensamos, tendemos siempre a pensar no en lo que hice, sino en lo que me quedó por hacer, entonces el alma todo eso lo sabe, el alma aunque no pudiera hablar, aunque estuviera impedido, aunque estuviera en coma, el alma ha sentido tu amor, ha sentido tu cariño, ellos muchas veces lo dicen, siempre de hecho, ¿no? Yo no podía hablar, yo no podía moverme, yo no podía abrir los ojos, pero escuché cuando dijiste esto, o te sentí cuando dijiste esto, ¿no? Y a veces describen ¿no? situaciones muy, muy detalladas. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que el tener el dolor es normal y que necesitamos ayuda y que cada uno tiene el duelo del tiempo que necesite cada uno. Que no hay un duelo, que a veces hay, hay personas que yo veo que dicen, ah, seis meses y a partir de seis meses si usted sigue en duelo ya es un, un duelo patológico. Pues no. Porque cada uno tiene un duelo particular y los, las etapas del duelo no son lineales, sino que van intercalándose y hay que ver también la relación con la persona, la causa de la muerte. Hay muchos condicionantes y atenuantes que hay que tener que, en cuenta. No se puede generalizar. A cada uno le duele lo suyo. Pero una vez que pasa ese dolor, si yo hago un trabajo y llego a, a, a la fase de integración, aceptación que se dice, ahí Puedo a veces veces hacer ese trabajo que decías tú, Sergio, de elevar conciencia, de entender que somos alma, de que no morimos. Por eso también yo recomiendo cuando las personas que han tenido así una pérdida muy fuerte quieren venir a consulta, te recomiendo que dejen pasar un tiempo, al menos seis meses, que no vengan inmediatamente después del fallecimiento. ¿Por qué? Porque según la etapa en la que estén del duelo, si están en el shock están en la negación están con la herida abierta, están en el trauma, no van a entender, aunque piensen que sí, aunque lo deseen, no van a entender el mensaje tanto como si vinieran un poco más tarde o si ya vienen en la la aceptación, en en la integración. Pero es un proceso único y el duelo no es ninguna enfermedad. Es un proceso natural, pero que nos puede llevar a lo que decías tú, pero que no siempre se puede llegar ahí y que yo recomiendo... Que las personas busquen un terapeuta eh, especializado en duelo, un psicólogo, psicóloga o un grupo de ayuda. Hay varias asociaciones en en España, hay muchísimas, que hacen muy buen trabajo. Bueno, pues vamos a ponernos en manos de ellos, ¿no? Vamos a pedir eh, esa ayuda, ¿no?
0: Genial, Mike. Muchísimas gracias. Marta Torre nos comenta, ¿el despertar espiritual es para todos nosotros o pueden ser misiones de vida diferentes para cada uno?
1: Hombre, el despertar espiritual está disponible para todos. Es como que, es como el mar, ¿no? El mar está, está ahí para todos. Pero bueno, si tú vives en Cuenca y nunca sales de Cuenca, pues no vas a conocer el mar. Tienes que hacer... El, el, la acción, tienes que tomar la acción consciente de decir, quiero conocer el mar, quiero tener este despertar espiritual, pero con eso no vale, tendrás que montarte en algún tren o coger el coche o dar los pasos que te acerquen a Cuenca, no eh, perdón, al mar desde Cuenca, entonces con la espiritualidad es lo mismo, si uno pone su intencionalidad eh, y empieza a dar los pasos pues le va a llegar la experiencia ojo que muchas veces no entendemos bien la espiritualidad y el despertar espiritual muchas veces nos llega el, el despertar espiritual a través de eh, del dolor o de experiencias un poco más de sufrimiento es decir, si yo pido paciencia Sergio, pues a mí el universo no me va a dar paciencia me va a dar experiencias que me saquen de quicio, donde yo con personas que me tocan ahí mis puntos débiles, donde yo pueda realmente trabajar la paciencia y aprender qué es. Llegar a ese momento que yo digo, momento de ajá, momento de darse cuenta. Genial.
0: Y que Patricia Chavarría pregunta, ¿por qué a veces se elige morir sufriendo tanto dolor
1: eh, en una persona? Mm. Bueno, hoy en día, gracias a la medicina, ¿no?, eh, yo creo que nadie muere o nadie debería morir así agonizando con muchísimo dolor. Y ahí enfermeras, médicos, hacen una labor encomiable y, y yo creo que ayuda mucho, ¿no? Eh, y partiendo desde esa base, lo que decía antes, tendríamos que estudiar cada caso, pero esos son contratos de alma que todos hemos firmado antes de venir aquí, ¿no? Eh, no, muchas veces tiene que ver, y quizá yo no tenga la respuesta, ¿eh? pero yo hablo desde lo que yo he experimentado, desde lo que yo he vivido. ¿vale? Eh, entonces, muchas veces nos vienen a mostrar que, aunque el, el y pasa también con mutilaciones o con niños que nacen con de, de, de deformidades, ¿no? que nos vienen a enseñar que, que, bueno, que el cuerpo es imperfecto, pero que el alma es perfecta. Y que, aunque tenga esto, o esté sufriendo esto, pues en realidad el alma es perfecta. Eh, el sufrimiento tiene también muchas veces en la parte final de la vida tiene que ver a menudo con los apegos, ¿no? Eh, el apego a la vida misma o el apego a la familia o el pensar que mi familia me necesita o el pensar que los demás necesitan de mí o el pensar que yo qué sé, la casa o el coche qué le va a pasar, ¿no? Esa parte del de ego que me aferra Y y sobre todo, el no saber a dónde voy, el no conocer la idea del más allá, sea de la religión o de no religión de cada uno, pero el saber dónde vamos ayuda a que esa transición sea más fácil. Entonces, bueno, eh, si alguien tiene dolor y está sufriendo con ese dolor, seguramente es un pacto que ha hecho. Eh, no quiero generalizar, ¿eh? como digo, pero a veces veo también casos donde ha habido personas muy dominantes, muy controladoras, muy independientes, hasta cierto punto tiranas con sus hijos, con su mujer normalmente, con sus cónyuges, y luego les toca una enfermedad, por ejemplo, donde les tienen que hacer todo, ¿no? donde no se pueden valer por sí mismos. Claro. O es un, una muerte un poco más agónica, porque ahora les toca vivir la otra parte de dejarse hacer y de, de sentirse eh, que no tiene herramientas y de confiar en esa gente en la que con la que quizá tienes pendiente cosas para arreglar ¿no? y al final esto nos ayuda a solucionar problemas y solucionar relaciones
0: Muy interesante bueno, hasta el final estamos aprendiendo siempre no
1: hombre, total, total y después también, ¿eh? seguimos, seguimos y seguimos
0: claro bueno. Miquel, Ana Isabel Calvo dice, me gustaría saber si cuando se fallece de una enfermedad y con sedante, cuando estás en el tránsito, ¿eres consciente de este paso que estás dando?
1: Depende, depende. Yo siempre digo que es muy importante no esconderle a la persona lo que le está sucediendo. A veces no le digo, ¿no?, pues que el cáncer le ha vuelto o el pronóstico que me ha dado el médico o, yo desde luego si le dijeran a mi familia a los médicos lo que me pase, a mí no me lo dijeran, me enfadaría muchísimo. Creo que es un derecho que nadie nos lo puede quitar no y lo hacemos por bien y lo hacemos por ayudar, pero a veces no es correcto porque mm, crea cierta confusión y, y también pasa a veces con los sedantes. Pero cuando hay una enfermedad larga eh, se observa muchas veces, yo lo que veo en los casos prácticos, que el alma ya llevaba ...varias semanas como como ensayando esa salida, ¿no? Y los familiares dicen... ...ay, qué susto nos dio el abuelo... ...que casi se nos muere... ...ay, qué susto me dio la mamá... ...que que no despertaba y tal... ...y veis que antes de morir... ...ha habido como varios sustos de esos... ...que es donde está haciendo como esa especie de, de... ...esa especie de ensayo, ¿no? ...el alma de salir, volver, salir, volver del cuerpo... ...y vemos que el proceso empieza antes... ¿no? Y, y, y depende del caso también. Pero los sedantes pueden hacer, sí, que sea un poco más confuso, que, que haya como un cierto aturdimiento, que no sepa dónde va a ir, que no sepa eh, eh, qué es lo que le ha ocurrido, y si a eso le sumamos que no saben del más allá, que no saben si es su enfermedad, que nadie les ha dicho que les van a poner el sedante, pues eso puede ser un agravante. ¿no? Por eso digo que hay que decírselo, que hay que hablar con ellos y que hay que explicar las cosas y sobre todo hablarles no no hacer como si no nos escucharan porque sí si nos escuchan pero también quiero recalcar que eh, al morir tendrán a sus guías espirituales que les van a acompañar les van a ayudar a que no se queden aturdidos y perdidos y que incluso puede haber algunos familiares seres queridos que ya llevan tiempo esperándoles y, y refieren muchas veces a los pacientes ay vea mi padre vea mi madre tal porque ya está haciéndose más fino ese velo, ¿no? Ya les vienen a buscar para acompañarles en ese, en ese tránsito. En mi experiencia, Miquel, eh, sí.
0: comprobaste que el alma sale antes del cuerpo, antes de que el cuerpo fallezca. ¿Tú lo sientes así?
1: Mm, el alma sale del cuerpo antes de que fallezca siempre. A veces semanas antes, y normalmente dos, tres días antes. no Yo le llamo efecto litera, no porque está aquí el cuerpo, y como un poquito más arriba, más elevadito, está el alma. No muy alejado. Luego cuando se muere, es como que se aleja un poquito más. Como un metro y medio, o así, o un metro más elevado. Y claro, entonces cuando tienen ese dolor, y lo dicen muchísimas veces en las consultas, mi cuerpo sufría, mi cuerpo tenía dolor, pero yo no sufría, yo no tenía dolor. Era, era lo que estabais viendo. Entonces, uniéndolo también con la, la pregunta que nos hacían antes de, del dolor y del sufrimiento, ¿para qué? Bueno, eso es del cuerpo, lo que decía yo antes, es del ego, pero el alma no, no sufre, el alma está ya, normalmente dos, tres días antes ya, ya empieza, ¿eh? a veces antes incluso, ¿no? Entonces son espectadores de lo que está ocurriendo. pues si es verdad que esos sedantes, pues a veces pues, es como la niebla esa de... De cómo es esta película, de los otros, ¿no? ¿Habéis visto esa película? Sí. Me encanta. Yo la he visto en VHS, en DVD, en digital. Y es a veces como esa niebla o la niebla de, de Londres, ¿no? Es como que les cuesta, pero bueno, también tiene gente que les van a ayudar. Sí. Son muchas
0: las personas, Miquel, que desencarnaron de, en este año que llevamos ya de pandemia. ¿Qué enseñanza deja a la humanidad que tantas almas
1: trasciendan
0: al plano de luz?
1: ¿Qué experiencia dejan? No te he escuchado. Perdón,
0: ¿qué enseñanza dejan a la humanidad de, que tantas almas trasciendan al plano de luz en este año que llevamos de, de
1: pandemia? Estamos en un periodo que nosotros lo llamamos la Segunda Revolución Copernicana. ¿No? nadie que no debía de irse se ha ido, aunque nos va a doler y pensemos personalmente que es injusto que mi familiar se haya ido y yo esté aquí, eso nos va a pasar siempre. Como humanidad, yo creo que hay varias cosas que suceden, por un lado, eh, eh, muchas de estas almas se han sacrificado por otras, eh, eh, el unir todos y el elevarse todos y recibir tantas oraciones todos a la vez, eso está ayudando a que haya una eh, elevación vibracional de toda la humanidad ¿no? y ayudándonos a mirar hacia adentro y ayudándonos a comprender lo que es realmente importante en la vida. Y yo siento que están dándonos como una lección de como un coscorrón así de decir, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que has venido aquí a hacer a tu vida? Espabila, aprovecha el momento, disfruta el momento... Decídete qué es lo que quieres hacer, porque fíjate, es muy breve la vida, en cualquier momento te puedes ir. ¿no? Realmente para el alma es un lujo estar aquí en la tierra y es, un, es una oportunidad. Y muchas de estas personas, bueno, y otras que no han muerto tan masivamente, también dicen, ¿no? De, Oye, que hubiera hecho otras cosas, ¿no? Y estas almas también nos dan esa enseñanza de aprovecha el momento, tú que sí estás en la tierra, tú que sí estás en este lugar, aprovechalo. Eh, María
0: José pregunta, ¿nuestros seres queridos parecidos pueden venir cuando cuando ellos quieran?
1: Normalmente sí, tenemos que entender que primero hay un proceso, hay un proceso de de revisión de alma, hay una especie de, de, de pantalla que lo llaman algunos, es distinta para distintas personas la experiencia, pero... ...tú ves tu vida... ...y tú ves lo que has hecho sentir a los demás... ...y lo sientes en tu cuerpo... ...te hacen un check, 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 check... así ...de las misiones que has conseguido... ...de, de las lecciones que has aprendido... ...y hay un, un proceso de... ...lo que se llama de una purga... ...de un amor incondicional... ...y ya se llega a la luz... ...tengo que decir que hay una creencia... ...y últimamente la estoy viendo cada vez más... ...Sergio... ...que la gente dice que cuando el espíritu viene ay, que se vaya a la luz, que que es que lo mandan a la luz, porque piensan erróneamente que no están en la luz. Precisamente el que viene, el que se comunica, el que habla, es el que sí está en la luz, es el que tiene la capacidad de hacerlo. Eh, Se me ha olvidado, perdóname, la pregunta se me ha olvidado. No te preocupes.
0: nuestros seres queridos fallecidos pueden Ah, venir cuando ellos quieran.
1: Sí, entonces, perdón, Perdón. una vez que están en la luz... Diríamos que sí, pueden venir cuando quieran, a no ser que no estén haciendo otra cosa, eh, y siempre teniendo en cuenta que ya han hecho ese proceso, que están en la luz, que están en paz, y que tienen otros familiares también para ayudar, que no solo tú, pero sí, y funciona a la velocidad del pensamiento, es decir, que si tú piensas en ellos, que si tú les echas de, les hablas, y si tú les, les eh, envías pensamientos de amor, si pues ellos lo sienten ellos pueden venir pero nunca van a interferir en tu libre albedrío y aquel que fue sin saber matemáticas sigue sin saber matemáticas entonces no te va a poder ayudar con las matemáticas ¿eh? entonces también tienen otro aprendizaje que hacer y a veces puede ser que en el momento justo de que tú quieras que se comunique estén ocupados pero normalmente normalmente si vienen ya, ya estando habiendo hecho ese proceso de de amor incondicional que hablábamos.
0: Blanca Maya dice mi hija murió a mi hijo perdón murió a los 12 años de edad hace concretamente tres meses yo me pregunto mucho el sí. porqué o por qué Dios lo permitió vaya
1: qué dolor más grande Blanca te acompaño en el sentimiento la verdad que es lo que decíamos antes, ¿no? que nadie nos puede explicar eh, ni quitar ese dolor. ¿no? Eh, cada uno lleva el duelo como puede. Eh, sí te digo lo que hemos dicho antes, ¿no? que nadie muere antes de la fecha que le toca. Eh, a veces en niños más jóvenes se ve lo que os decía antes, ¿no? que deciden marcharse porque no pueden realizar su misión aquí con las herramientas que tienen. Deciden hacerlo. Además la anuncian, ¿eh? se, se va observando eh, que hay un proceso y regresan cuando ya estén más, eh, más preparados o haya más herramientas para la misión que pudieran hacer claro tendría que estudiar tu caso Blanca pero como hemos dicho antes son almas eh, más elevadas almas más puras que tenían muy en esta universidad de la vida ya les quedaban muy pocas asignaturas por terminar sus estudios entonces cuando han conseguido esas asignaturas, esas misiones pues, pues deciden deciden marcharse. De todas maneras, si tú le pides que te dé evidencias y que te las haga llegar de manera que tú lo puedas comprender, eh, te la hará, hará llegar segurísimo. Yo creo que ya en sueños ya has tenido un par de, de apariciones, me parece que sí, Blanca. Y va a estar ahí cuando mueras tú, dentro de muchos años. O sea que aprendemos a hablar y sentirlos y percibirlos de otra, de otra manera también porque la muerte no, no existe.
0: Gracias, Miquel. Susa Sarmiento dice, ¿cuando mueren al nacer, vienen a limpiar algún karma de familia?
1: Podría ser, ¿no? Ahí habría que estudiar el caso, pero normalmente cuando mueren al nacer, claro, cada caso es distinto, yo no me atrevo a generalizar, es uno de los de los duelos más horribles, más do- dolorosos que hay, el de una madre y el de un padre, están ilusionados con un bebé y nace muerto o muere al nacer. A veces pasa esto que comentaba, ¿no? que son almas que, que, pues, que ven que no pueden realizar aquí una misión ¿no? eh, y, y que pensaban que sí, pero que no tienen las herramientas necesarias y se marchan para volver en otra época, en otra generación más adelante. ¿no? O puede ser también que eh, haya habido que sea incluso una repetición en el linaje de una serie de patrones que de esta manera eh, se purga, ¿no? Pero pero habría que estudiarlo, ¿no? Pues que haya habido eh, otros niños que se hayan muerto, que haya habido personas que que le haya costado mucho embarazarse, Eh, y sea como fuere, son almas, las de los niños son almas muy evolucionadas, son niños en cuerpo, son sabios y sabias y son ancianitos de, de alma y son los grandes maestros imagínate que igual ni, no lo has visto más que cinco minutos lo has tenido una vez solamente en tus brazos pero lo amarás toda tu vida y todo ese amor que tú le envíes y todos esos pensamientos y todas esas oraciones le va a ayudar a esa alma y va a ayudar a, al desarrollo de esa alma por siempre entonces bueno quizá y ayudará también esos pensamientos a otros entonces quizá también eso sea parte de la misión, ¿no? pero bueno, es muy doloroso yo no me atrevo a, a generalizar ahí. gracias
0: Miquel. Chimena dice mi prima hermana a los cuatro a los cuatro días de fallecer me visitó y claramente manifestaba una preocupación por su marido. ella se veía feliz, joven, bellísima. no la he vuelto a ver. ¿qué significará?
1: hombre, en todos los espíritus cuando mueren eh, normalmente se van a presentar a la persona de manera que los puedas conocer ¿no? y reconocer, pero como ellos estaban mejor. ¿no? Entonces, te está diciendo que está bien, que ya las cosas feas de, del cuerpo, pues que ella no quería tener pues las arrugas o la falda de cabello, lo que sea, que ya no lo no tiene. Y realmente ella está ahora donde se te mostró y cómo se te mostró. Pero seguramente estaría preocupada por su marido porque el marido pues no esté llevando bien este tema, me imagino, ¿no? Qué curioso me parece, Sergio, que hayamos elegido esta fecha ¿no? tan especial de Viernes Santo sí. para, para hacer este, este directo. Creo que no hay casualidades y las preguntas que están llegando tienen mucho que ver, ¿no? Con eso también.
0: Sí, bueno, se está moviendo un poco la energía, ¿no? A este, a este lugar, a este
1: tema. sí, sí. sí, sí, sí. Y es una metáfora también, ¿no? Jesucristo resucitó al tercer día. También metafóricamente entendemos que las almas mueren, pero luego vuelven a, a la luz. Yo moriré para volver a renacer a la vida eterna y sentarme a la derecha del Padre. Entonces eso también me está diciendo, si sé leer entre líneas, que me encontraré con mis seres queridos, que no que no hay muerte. Así es.
0: Miquel, gracias a tu contacto con los seres de luz, ayudas a muchas personas a traer esos mm. mensajes de sus seres queridos que ya partieron de, de este mundo de la forma. ¿Qué podrías transmitir hoy a las personas que despidieron a sus seres más amados? Bueno, ya has dado muchas pinceladas, pero hay algún mensaje que mm. el mundo mm. que pueda ayudar a estas personas que bueno,
1: sí.
0: por la partida de sus seres
1: queridos. Mira... El 99,99% por no decir el 100% de, de las comunicaciones tanto en consulta como cuando yo las tengo espontáneamente o en meditación o cuando hago demostraciones públicas siempre dicen lo mismo, que están bien, aquello que les hacía sufrir o aquel dolor que tenían, aquella depresión que tenían o la agresividad o la ira o, o la pena que tenían ya no la tienen y, y, y quieren que estemos bien y quieren que, que nosotros nos eh, regocijemos de su alegría también. Eso lo intentan eh, hacernoslo saber e intentan que nosotros vivamos una vida completa, una vida plena, como he dicho antes, ¿no? de aprovechar este momento. Y la segundo, el segundo mensaje que el 80% de personas dicen es que me hubiera gustado actuar de otra manera me hubiera gustado hacer un montón de cosas que me han quedado pendientes eh, eh, y y también para que nosotros aprovechemos eso, ¿no? Siempre quise ir a Roma y no fui, siempre quise estudiar inglés, no lo hice, siempre quise, yo que sé, plantarle cara a tu padre, nunca me atreví, ¿no? Entonces vienen a a, a reclamar un poco eso de tú que tienes la oportunidad, hazlo, ¿no? Y, Y también vienen a decir que el cielo muchas veces no tiene nada que ver con las creencias que ellos tenían, con lo que ellos pensaban que se iban a encontrar, ¿no? y, y que ha sido para algunas personas un poco de, de shock. El otro día me parece que fue el martes una señora que era muy católica, muy cristiana, pues eh, decía eso, ¿no? que, que ella pensaba que le iba a recibir San Pedro, sin embargo le recibió su marido con un ramo de rosas, enormes y eso fue una sorpresa y reclamaba un poco eso no que, que el, el cielo no tiene nada que ver con lo que a ella le habían contado y eso lo dicen mucho que es más magnífico más maravilloso que lo que pensaban qué bueno
0: Marta Torres dice y si estos seres evolucionados tienen con la misión de unir familia unen durante su paso por la tierra ...y las familias se separan después de su partida... ...¿será
1: que su misión fracasó? No, será que... Bueno, su misión no fracasa... ...los que fracasamos en todo caso somos nosotros... ...que somos tarugos, que somos egocéntricos... ...que somos obcecados... ...y que no hacemos caso de los mensajes... ...y de las señales que nos envían... ...pero lo he visto muchas veces en duelo... Eh, ...con familias que, que trabajo... ...a veces el dolor es tan grande... Que, que se separan porque no lo pueden soportar y la vida de las personas por separado adquiere más sentido de repente y con el tiempo a veces encuentran otra pareja y viven el amor de una manera más plena más madura también no y a veces pues se involucran en en ONGs en, 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 o no, en se involucran en, en dar conciencia bueno, sobre muertes o sobre casos similares a los que han vivido y lo hacen y lo pueden hacer porque están separados. Entonces, yo no sé llamarlo fracaso, eh, yo no lo llamaría así, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces somos un poco tarugos, que no, no hacemos caso de las señales, ¿no? Mira, Sergio, vivimos en un mundo tan visual que todos son estímulos visuales. Tú vas en el autobús el tren, todo el todo mundo está con el móvil, tienes los, los anuncios eso los carteles, la pantallita te sale en la siguiente estación, eh, todo el rato es de televisión, todo el rato es de videojuego, todos todo son como estos títulos visuales. De hecho, incluso, ya la gente cada vez oye menos, ¿no? Hacen audiolibros, tenemos que hacer videolibros pronto ya, porque a la gente le cuesta, ¿no? No tenemos ya el hábito y, y estamos acostumbrados a eso, y pensamos que en el mundo de los espíritus, cuando pido señales, me tienen que venir de la misma manera. Y no es así. A veces sí, a veces ves a alguien, o a veces viene alguien te dice: Sergio, matrículate en criminología. O oh, es así de claro, ¿no? Y tú sabes que es tu abuelo y tal. Muchas, muchas veces son cosas mucho más sutiles, ¿no? O es una voz que casi no se escucha que al hacerle caso se hace más fuerte pero sigue siendo más débil que la voz del razón, del ego, o son señales que te vienen a través de una canción o a través de algo que te dice otra persona o a través de, de una revista o a través de un animal ¿no? o es un sentimiento o es un sueño o es una percepción que tendemos a pensar que es imaginación porque todo ese mundo tan sutil nadie nos ha enseñado a interpretarlo y pensamos que será mi imaginación. No le damos valor. Y, y ahí nos perdemos muchísimas señales. O sea, no penséis en cómo tiene que ser una señal. De hecho, no penséis, dejar que ocurra, ¿no? Yo le llamo la actitud del que está debajo de un árbol esperando que caiga una hoja. ¿Qué ruido hace una hoja cuando cae del árbol? Es casi imperceptible. No. ¿Qué? ¿Qué ruido? Pues tenemos aquí... El yunque de la mente y la intuición trabajo abajo, las señales del mundo del espíritu, son las hojas, ¿no? Y, y no es que no tengamos señales, sino que las recibimos, pero no las sabemos interpretar, porque pensamos que tiene que venirnos como si fuera una película.
0: Así es, Miquel, gracias. Mila Fernández dice, Miquel, ¿crees que a veces nos pueden obligar a volver a reencarnar o siempre es una decisión propia?
1: Obligar yo no utilizaría esa palabra. Sí que sé que hay personas por ahí que dicen que nos obligan, bueno, unos bichos, o yo no sé muy bien cómo va. Eso tengo que decir totalmente incierto. Desde mi experiencia, al menos, no es para nada así. Y cuidado, porque muchas personas... Tienen miedos, tienen bloqueos, tienen traumas, tienen eh, emociones atoradas y experiencias sin, sin trabajarlas que están alojadas ahí en el inconsciente y en el subconsciente y ¡pum! En una práctica meditativa, por ejemplo, con un trabajo de intuición, te puedes salir y pensar que es un mensaje del mundo de los espíritus. Cuidado. Por eso siempre, siempre, siempre hay que pedir evidencias. Y... Saber muy bien, entender muy bien cómo funciona realmente la mediunidad. Entonces, desde ahí te diría que no, que siempre es una, eh, es una decisión escogida, es una decisión propia. Pero, dicho esto, tengo que decir también que en algunos casos he visto, y me lo han confirmado los espíritus, algunos de los espíritus, que a veces, como estaban tan a gusto en el otro lado y les daba tanta pereza, venir aquí, han tenido como sus guías, como darle un empujoncito, ¿no? Como cuando te te empujaba un adulto cuando eras niño, ¡pum!, te tiraba en la piscina. A veces como ese punto de pereza, ¿no? Pero claro, imagínate que tú eres alma, eres conciencia, tu cuerpo no, pero tu conciencia no es lo que está intacta, es mucho más vívida y es mucho más... eh, eh, hábil y capaz que cuando estamos en el cuerpo físico de repente vas a volver de nuevo a la tierra y vas a estar en un cuerpo débil, frágil que dependes de todo eh, para todo, de, de alguien que no puedes hablar, que no te puedes comunicar eh, bueno, y en una densidad un poco más pesada pues a veces hay almas que ten, son un poco reticentes y necesitan así de un empujote ¿no? pero obligar como tal, no de vas a ir aquí como un castigo y tal. No, eso no.
0: Gracias, Miquel. Claudia González dice, ¿todo esto al final está planeado desde planos superiores o contribuye al despertar de conciencias?
1: Se refiere a las muertes masivas, ¿no? Entiendo de almas. Yo entiendo que sí, sí. Un poco de las dos cosas, te diría yo. Eh, cuando, a mí me gusta mucho hablar con metáforas cuando venimos a la Tierra venimos con un libro de colorear a mí me encantaban los de Pluto y de Mickey Mouse y de Donald y todo esto ¿no? Entonces, depende de todo lo que tengas que aprender o, o todo lo que ya hayas aprendido tu libro será más o menos gordo tendrás 20 hojas o 500 hojas ¿no? y tienes también en tu kit de encarnación una serie de lápices de colores algunos son más negros, más oscuros, otros son más eh, con los carnes rosas, azules, pasteles. Depende, las tonalidades con las que tú te identifiques utilizarás esos tonos. Y tú eliges con tu libre albedrío qué colores coges para pintar, por ejemplo, la página número 2. ¿Y cómo lo pintas? ¿Le puedes hacer los ojos rojos al o le puedes hacer los ojos verdes preciosos esmeralda? Y tú decides también... Si dibujas dentro de las líneas o haces así una chapuza y lo dibujas todo rápido. Esas acciones van a condicionar las páginas siguientes, tus vivencias de futuro, de qué tonalidad van a ser y qué carga emocional van a tener. Pero de repente la página 10, coño, perdón por la palabra, dices ya está coloreada. Aquí el librero me lo ha coloreado sin decirme nada. Entonces, si tú quieres realmente terminar de pintar, de leer el libro, sí o sí tienes que pasar por esa hoja. No te la puedes saltar. Y de nuevo volvemos al libre Albedrío. ¿Cómo tú te tomas ese color? ¿Y qué haces con esa página que está coloreada? ¿Con ese aprendizaje qué haces? ¿Te quedas ahí en el lamento, llorando por siempre, quejándote de que este librero me ha dado una mierda de libro...? y ya está coloreado y qué faena más grande me ha hecho o decides asumirlo, aceptarlo y seguir o decides escoger un color muy oscuro y hacerlo aún más negativo de lo que era y quedarte ahí, anclado o decides escoger unos colores rosas, azules pastel muy bonito y hacerlo un poco más ligero aunque es doloroso aunque no me gusta que el librero me lo haya dibujado ahí, o pintado, perdón lo voy a hacer un poco más, más agradable. Eso no está escrito. El librero te ha dibujado algunos de los dibujos, pero ¿cómo tú te lo tomas? ¿Cuánto tiempo tardas en, en cambiar de página? ¿Y con qué actitud lo haces? Y si eliges o no mejorar ese dibujo con otros colores que tú tienes, con otras herramientas, eso no está escrito. Y todo eso va a ir condicionando las páginas venideras las experiencias de futuro siguientes, ¿no? Entonces, si tú escribes rosa, pintas de rosa, vas a hacer que el futuro, una hoja que esté embujada de, de negro o de marrón se torne de repente ella por sí misma en rosa. ¿No? Entonces, bueno, es ese símil que ayuda un poquito a, a comprender. Ay, es, sí, o
0: sea que, en definitiva, nosotros podemos condicionar, ¿no?, con nuestra vacíos que se cometió.
1: No todo, pero en parte somos co-creadores también de nuestra realidad. Porque vemos gente que tiene muchísimo éxito en la vida y y, y, y le vienen oportunidades y porque hay personas que les cuesta más o dicen que no le viene ninguna oportunidad. Tiene mucho que ver con esto, con cómo yo me relaciono con eh, el mundo y, eh, bueno, la, la frecuencia con la que lo hago, ¿no? Sí. La frecuencia de de onda, digo, la frecuencia de onda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, te diría un poco de las dos cosas. Sí,
0: genial. Gracias, Miquel. Bueno, con ese símil, la verdad es que ha quedado bastante claro. ¿Hay ¿hay alguna forma que puedas ofrecer hoy a las personas que nos acompañan, o bueno, los que nos acompañan a alguien diferido, para contactar con con sus seres queridos que ya partieron?
1: Hombre, yo le diría que no necesitan de ningún medio, que ellos pueden aprender eh, a comunicarse por sí mismos, ¿no? Y hay cursos, hay formaciones que se hacen, pero si tú aprendes, por ejemplo, a estar en silencio, pasar tiempo en silencio, para saber escuchar esa otra voz más sutil, a la hoja, ¿no?, al yunque, tú aprendes a hacer ejercicios de respiración de pranayama o, o, o ejercicios... Eh, de oración, de meditación y a enfocar el, en la mirada en un punto no esas tres tácticas, esas tres técnicas te pueden ayudar a abrirte a la mediunidad ¿no? eso sería una cosa que es muy sencilla que todo el mundo lo puede hacer y, y, y que requiere práctica pero una vez que se consigue ya se queda para siempre es decir, la puerta se abre y se puede enterrar, pero ya nunca más se vuelve a cerrar. También si no queréis que se abra, pues cuidado con la puerta, porque si se abre, se abre. Entonces, bueno, pues eh, sabemos que es algo muy serio, que es algo que requiere un, un esfuerzo y que, eh, bueno, que hay que tomarlo con la seriedad que tiene. y Pero si tú lo haces con disciplina y, y constancia pues lo puedes conseguir también, ¿no? Y si no, pues a través de algún curso, de alguna formación, que hay muchos lugares, muchas personas que, que lo hacen.
0: Genial, Miquel. Javín Núñez dice: ¿Por qué se van malas de gente buena y los que son malos están aquí en el mundo terrenal disfrutando?
1: Ya, yo siempre digo, ¿no? Que el malo de la película también tiene madre. ¿No? Entonces, para ti es el malo de la película, pero para para la madre es el mejor hijo del mundo seguramente, entonces malo o bueno depende, es malo para ti eh, porque te ha tocado vivir unas experiencias con él, ¿no? pero para su hijo, para su madre, para su hermana pues igual no es malo entonces eh, tenemos que aprender, y eso es lo difícil en este mundo, a ver todas las experiencias como experiencias de aprendizaje para el alma, ni buenas ni malas experiencias de aprendizaje nada más y aprender a dar un paso para atrás y convertirnos en el observador de la situación, en el observador de esta realidad. Si me convierto en el observador, entenderé que primero, cuando uno señala con el dedo a alguien, hay otros tres dedos que te señalan a ti, que todo lo que envías te va a volver multiplicado al menos tres veces. Entonces, si hay alguien que tú crees que es muy malo muy malo lo que te está haciendo mucho mal que lo fácil sería meterte ahí en, en la bronca, en la caja vamos a darle amor, vamos a mandarle buenas intenciones, vamos a mandarle cosas pues, positivas, porque así eso le irá ablandando y eso es lo que te va a devolver a ti la vida multiplicado al menos por tres veces no y también así entenderemos que malos o buenos es solamente es un papel que a esa persona le ha tocado hacer aquí no y que luego no vale que él me hizo, es que él me dijo, no, no, responsabilidad personal, que él también tendrá que tomar cuentas, eh, dar cuentas ahí en esa revisión de alma que hablábamos al inicio.
0: Pues sí, totalmente
1: de acuerdo, Miquel. Es difícil, ¿eh, Sergio? Darse cuenta sí, de eso. Muy difícil, ¿cierto? A mí también me llevo años, no te creas.
0: ¿Qué nos espera en el cielo, Miquel? ¿Seremos todos bien acogidos? Porque, bueno, habido con eso, por ejemplo, Mariana pregunta eh, ¿Por qué hoy más que nunca se ven muertes por sobredosis de drogas? y Entonces, bueno, pues, estas almas que bajo nuestra... En este mundo de la forma, bajo nuestra interpretación no obraron una forma que entendemos aquí bien, eh, de una forma correcta, adecuada, serán también bien acogidos.
1: Claro. Eh, hombre, la drogadicción es un tema muy complejo, igual que el suicidio, ¿no? Eh, pero normalmente, fíjate, aquel que empieza en la droga es por una pena que tiene, por una tristeza, porque no, no tiene una buena autoestima y quiere que la acerten, porque tiene un tema de no sentirse amado con el padre o con la madre o porque se siente un fracasado, porque le han echado del trabajo, o porque le ha dejado a la pareja. ¿no? Siempre hay un trasfondo de pena, de tristeza y del dolor. Y a menudo el enfado es una estrategia para tapar esa tristeza. ¿no? Es más, y la droga también, el alcoholismo, todas las adicciones, ¿no? tienen que ver con, con normalmente una tristeza profunda y en muchos casos una tristeza que viene de la niñez. Eh, entonces son personas que necesitan amor ¿no? y todas estas personas nosotros las juzgamos aquí en la tierra, pero no hay juicio del otro lado no hay juicio y no hay juicio como aquí sí, que en esa purga que decíamos en esa, en esa revisión de alma quizá tengan que pasar más tiempo o quizá primero vayan como, como a un lugar de descanso que se llama no eh, eh, de recuperar fuerzas que yo le llamo el spa espiritual y después Hagan, ...ya vayan a la luz... ...pero en esa transición... De, de, ...perdón... ...en esa revisión de alma... ...pasarán más tiempo... ...porque tienen más ropa que lavar... ¿eh? Y, ...pero... ...no podemos entenderlo como... ...una persona drogadita... ...que es muy mala, no... ...tenemos que entenderlo como una persona que está enferma... ...y que hay un motivo... ...que le ha llevado a esa adicción... ...y que ese motivo... ...si lo supiéramos seguramente se nos derretiría el corazón... Porque veríamos que están sufriendo. ¿Eh? También hay que ver cada caso en particular. Claro, cuando uno roba para la droga, o mata, o pega, claro, son a veces eh, bueno, pues, efectos secundarios de esa drogadicción. Pero en realidad esas personas están sufriendo.
0: Claro, hay un dolor profundo ahí. ¿cierto? Sí. Liz Barrero dice: Yo perdí a mi padre este mes de enero. ¿Es verdad que perder a tu ser querido hace parte, forma parte de
1: un plan? Sí, no sé, no entiendo muy bien esa pregunta.
0: Pero que parte de tu plan de alma, ¿no? Supongo,
1: ¿no? no entiendo. Y de tu plan de alma y de la de él también, ¿no? Eh, no quizás tanto cómo murió ni cuándo murió, sino eh, cómo fue su proceso... ¿Qué ha en el proceso? ¿Con quién estaba? ¿Cómo fue vuestro proceso? ¿Cómo fue vuestro, vuestra relación con él? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Eh, qué, ¿Qué huella emocional? ¿Qué impacto ha dejado? Eh, ¿Cómo ha sido eh, antes, durante y después el, el, la relación familiar de todos vosotros? Todo eso sí son pactos de alma. Eh, no que alguien diga, pues yo me voy a morir el 14 de febrero de un cáncer. No, el pacto de alma le habla de morir rápido, o morir joven, o morir con mucha edad, o ver, morir con mucha edad y ver marcharse de todos estos seres queridos, por ejemplo, eso es durísimo. ¿eh? Entonces, eh, eh, esos son los aprendizajes, no la muerte esa en concreto, sino lo que lleva consigo.
0: Gracias, Miquel. En esta etapa de profunda transformación interior donde se aceleran los procesos personales, ¿es importante sanar bloqueos, creencias erróneas con nuestras raíces? ¿Actúan esos bloqueos como un obstáculo para llevar a cabo nuestros dones y talentos a su máxima atención?
1: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo, en mi opinión, yo diría que sí. Claro, porque... Eh... Bueno, puede ser un, una creencia errónea, el pensar, yo qué sé, que estamos rodeados de ángeles, como el pensar que no lo estamos. Ahí cada uno, yo siempre digo, de que investigue, de que ponga a prueba lo que decimos y que vea si realmente le resuena o no. Pero sí, claro, a mí me parece vital el saber que hay un más allá, el saber cómo morir, el saber morir de forma consciente, el comprender cómo es el proceso, ¿no? Porque si lo supiéramos... No tendríamos miedo, no estaríamos tan sujetados a muchos de los poderes fácticos que controlan hoy en día el mundo, ni a la medicación, ni, ni quizá tampoco a un jefe. Viviríamos de otra manera ¿no? y sobre todo sabríamos morir de otra manera, lo cual ayudaría muchísimo después del proceso que le sigue. Entonces sí me parece muy importante, ¿no? sobre todo... El, el saber y el, el abrirte a que pueda haber algo después de ese cambio que llamamos muerte y a investigar qué es y a entenderlo tú de tu propia manera ¿cómo es para ti? Gracias,
0: Miquel Mónica Herman dice ¿cuál podría ser el motivo de soñar constantemente con mellizos?
1: <risa> bueno, Mónica yo te preguntaría si tú estás intentando ser mamá no sé qué edad tienes ni nada, pero yo te diría, a ver si nos lo pone en un momento, yo te diría que puede ser que haya mellizos, dos almitas que están ahí intentando venir, están buscando aeropuerto para ver dónde viene a través de ti. Y y a veces alguien puede ser mamá sin querer ser mamá también, sin estar buscándolo. Entonces yo te diría que si no lo estás buscando, que tuvieras cuidado. Te digo yo, si vas a la guerra, ponte casco. Sí, sí. Eh, si no fuera ninguno de estos casos diríamos que hay un, unos niños que pueden ser tu guía espiritual perdón, tu guía de la alegría que son tu guía espiritual que es, hace que tú disfrutes la vida y que, y que rías y que huiles y que hagas el, un poco el tonto o que hay unos niños mellizos que influyeron en tu familia pero yo lo primero que pienso eso, que puede ser que quieran venir a través de ti no sé si ha contestado algo de eso Mónica si está intentando lo que quiere no no no, 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 no. Sí, claro, o sea claro. que... muy bien muy bien
0: Juan Franco dice eh, un padre que violó a dos de sus hijas eso qué tenía que hacer él a nivel de alma
1: bueno eh... Eso es que o sentamos ya en casos ya muy concretos, y ¿eh? yo igual no tengo la respuesta para todos. Pero ahí hay dos, dos partes del contrato y es horrible. Yo no voy a excusar el acto de ese hombre jamás porque me parece deleznable. Pero está el aprendizaje de él y está el aprendizaje de las niñas abusadas. Es un contrato de alma entre las dos. Eh, hay que ver eh, qué ha ocurrido en la familia. Seguramente en la familia de él haya habido más violaciones y trastornos oh, psiquiátricos, a veces adicciones también y estoy seguro que en vidas pasadas también ha repetido ese patrón. Cuando uno tiene un patrón muy marcado, sea tocar el piano o sea eh, hacer actos de estos, normalmente tiene que ver con muchas vidas donde ha hecho lo mismo. ¿Eh? No es, es no es eso tan cierto de como tú fuiste violado, ahora vas a violar. Claro, el aprendizaje que él tendría que hacer, bueno, fíjate, someterse a todo el juicio, someterse a toda la crítica, someterse a todo el escrutinio y, y, y todas las barbaridades que le, le enviamos la sociedad por ser un criminal de, de tal calibre, ¿no? Y a la vez el amor y el cariño y, y, y la ropa y, el, y la, eh, la compasión que le enviamos a esas niñas. Eso ya a las almas les está ayudando mucho. El aprendizaje de él en particular, ¿cuál sería? Pues, pues no lo sé, seguramente eh, tener que lidiar con toda esa culpa y tener que sobrellevar ese dolor y toda esa crítica social. Y lo que os decía antes con el libro de colorear. ¿Y ahora qué haces con esto? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes la oportunidad de mejorar? ¿Tienes la, la oportunidad de pedir perdón? ¿Tienes la oportunidad de solucionar el daño? ¿O sigues igual? Si sigues igual, pues como lo que decíamos antes, te va a tocar volver a repetir. Y te va a tocar en ese, en ese, en ese revisión de alma... Sí. no más tiempo tu programa de lavadora de centrifugado será más largo ¿Sí? y las niñas al revés, más corto pero eso también es una generalidad que estoy diciendo
0: claro, habría que ver el caso concreto
1: sí, eso es sí.
0: Miquel, ¿qué mensaje de los seres de luz podrías hoy facilitar a las personas que nos acompañan?
1: <risa> Mira, primero eh, que no estamos solos, que están con nosotros, que nos están acompañando, que nos están guiando con la mano tendida, es una mano de amor, es una mano de, de ánimo, es una mano de, de compasión y nunca, nunca, nunca de juicio, jamás. ¿no? Y, y desde su punto de vista os diría que os decía antes, ¿no? que no nos tomemos tan personal las cosas, sino que nos convirtamos en el espectador de lo que nos está sucediendo. Que viene la luz, que ya se está acabando el túnel, que después del túnel hay luz y que también un mensaje sería que debemos aprender que somos más que carne, que somos más que, que materia, y que nos necesitamos los unos a los otros y que el mundo es mucho más es puramente lo tangible, y que si no aprendemos esto, probablemente volvamos a repetir el patrón con otra pandemia, otro tsunami, otro, otros fuegos devastadores, otro huracán, otra cosa, ¿no? Eh, porque eso no lo crea el cielo, lo crean los seres humanos con nuestros pensamientos y nuestras conciencias. También tengo que decir que hablando de los violadores y de los asesinos, que hoy en día hay mucha más gente que mata y hay mucha más gente que tiene ganas de matar. Si miramos alrededor, ¿qué tenemos? En la televisión tenemos sin parar gente que se está chillando y tirándose de los pelos o se están encamándose unos con otros. Sí. De estos. Películas violentas, videojuegos violentos. Estamos viendo las noticias. Yo me parece un horror. Yo hace años ya que quité el cable de, de la antena de la televisión. Pero yo veo familias que a mí me parece un horror están comiendo o están cenando y mientras están comiendo, están cenando, están viendo las noticias, están viendo cadáveres apelarse, están viendo a no sé quién que han asesinado, a alguien que le han volado los sesos, a alguien que han violado, y no nos afecta. Decimos, ah, oh, son solo las noticias. Como si no fuera real, como si no le hubiera ocurrido a alguien o porque ocurre en Honduras o en Tegucigalpa o en Nueva Zelanda o en Angola, Pienso que a mí no me afecta. Y sí me afecta. El mensaje de los espíritus es cuidado. Cuidado con lo que estáis moviendo. Estamos todo el rato videojuegos violentos, teleseries violentas, programas de televisión que mmm, están los unos en las cámaras de las otras y todo eso. O ves, venga a insultarse, venga a criticarse y venga a, a pegarse incluso. Entonces estamos creando más vibración de esa. Una conciencia global eh, basada en en la inmediatez, en en el premio material, en el mundo materialista y lleno de violencia, de envidia y de muchísimo, muchísimo dolor. Entonces los los jóvenes de hoy en día tienen más ganas de matar. Hay muchas más guerras. Venimos de la Segunda Guerra Mundial, pero no importa porque volvemos a repetir el patrón con la... eh, con, con la guerra de los Balcanes con la guerra del Golfo con la, con la primavera árabe eh, 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 con, lo que, eh, con lo de Siria que llevamos 10 años de guerra de Siria sí. Entonces, todas esas guerras y toda esa violencia que está en el mundo que no me importa porque está en Siria y a mí no me afecta que vivo en Madrid pues sí te afecta porque la gente tiene más deseo de matar. Porque eso, eh, todo esto que vemos, todos estos estímulos que están a nuestro alrededor todo el rato, los absorbe, eh, no digo al alma, pero bueno, la, energéticamente lo absorbe la humanidad. Y eso lo podemos cambiar revirtiendo el patrón, revirtiendo solamente el pensamiento. Aunque uno piense ¿no? que, que soy solo uno y lo que yo haga no, no importa lo que yo haga, no tiene fuerza, tiene muchísima fuerza, Este es el, real, el mensaje real del mundo de los espíritus. Yo os diría, desconectad la tele, desconectar todos los aparatos, no compréis esos videojuegos, dedicaros a leer libros, y a orar, a rezar, a meditar, a mandar pensamientos positivos. Ya veréis cómo cambia todo.
0: Gracias, Miquel. Luisa Avedra dice, mi esposa Mónica falleció hace dos años, nos amamos mucho, pero ella tenía una enfermedad crónica y a sus amigos les decía que sabía que se iba a ir pronto, pero que su única preocupación era cómo me iba a quedar yo después de su partida. Y desde que ella falleció yo me siento protegido y he recibido muchas señales bonitas. Mi pregunta es, ¿ella está descansando en paz como quisiera yo o es que sigue preocupada y al tanto de mí? Yo quiero que
1: ella disfrute de su nueva vida. Sí, hombre, a veces eh, sí que los espíritus muestran una preocupación, ¿no? De sobre la salud de alguien, sobre el bienestar de alguien, o, o incluso pueden advertencias de: ¡Uy, esto puede ir a más! Cuidado, vete al hospital, que te lo miren, que te lo revisen. Eh, eh, y aunque se muestre esa preocupación, no significa que ellos estén preocupados como lo estarían en la tierra sino que lo, te lo hacen llegar como si fuera más como una guía, una advertencia o incluso a veces una señal, ¿no? Entonces, eh, esa preocupación no les impide descansar, vamos a decir. Pero si el motivo por el que ella manifestaba esa preocupación sigue aún activo en tu vida probablemente le siga preocupando igual pero ya no le afecta esa preocupación de la misma manera, ¿no? No sé si, si me he explicado
0: Sí, 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 entiendo ya no le llega a eso como antes
1: eso. Sí.
0: Gracias, Miquel Actualmente diriges el Instituto IZARTE la asociación IZARGI de ayuda en el pueblo y pérdida ¿Qué formaciones impartes y qué otros servicios presta, Miquel?
1: Sí, son dos entidades distintas ¿eh? el Instituto ISARPE que en vasco significa bajo las estrellas eh, donde hacemos todo tipo de, de formaciones de, de desarrollo personal tenemos varios varios eh, especialistas allí ¿no? En, tenemos desde terapia de duelo ten, estoy yo pero también está eh, bueno tenemos ideóloga, tenemos psicóloga tenemos masajistas, tópica, acupuntura, eh, eh, un montón. Tenemos masajes con aceites esenciales. Y luego tenemos cursos de entre semana como yoga, tai chi, chikku, eh, mindfulness. Y luego tenemos talleres. Talleres que tenemos un porrón. Talleres desde numerología, astrología, tarot, desarrollo de la intención a también eh, más de tipo de desarrollo personal o PNL, o Coaching, o, o otras más relacionadas con también con Kundalini Yoga, ¿no? un, 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 entonces, si alguien quiere mirarlo, isarpe.com.org ahí está la formación. Y luego yo llevo, eh, eh, me parecía vital hacerlo, por eso me, me empeñé en hacerlo, una asociación muy pequeñita que funciona a modo local, que se llama Isargi, que significa luz de estrella, y, y trabajamos con el duelo. Ahora está un poco parado porque nosotros nos hemos especializado en personas de la tercera edad y trabajábamos aquí en, en varios, de, de, de varios hogares de jubilado donde nos prestan un local donde hacemos terapia de grupo, individual, algunas actividades, pero todo eso debido a la pandemia pues se ha, se ha parado. ¿no? Nuestra idea es retomar eso y también me gustaría que me parece, es mi pasión, eh, hacer actividades para ayudar a estas personas ¿no? que son ya ancianos y, y no tienen hijos, y se le ha muerto el cónyuge, están solos ¿no? pues hacer una cena de Navidad o hacer un baile de carnaval o hacer cosas así, pero eso estaban empezando y con la pandemia pues separado parado todo eso porque claro son un grupo de riesgo muy muy alto
0: Entiendo Gracias Miquel bueno, sobre impreso en la pantalla aparece tu forma de contacto, pero bueno, si puedes decir para, para un poco resaltar ese, cómo pueden ponerse en contacto contigo, para formaciones, para consultas privadas contigo.
1: Sí, lo más fácil es eh, a través de mi, pag- de mi página web, ¿no? y ahí hay una pestañita, una vez que entras, que pone formación, que de ahí también van a la, a la web de ISARPE y hay un formulario que pueden enviar y todo eso, pero lo más práctico es llamar por teléfono, en la centralita, ¿no? que es ahí el número que veis, es más 34, si llamáis fuera de España, 943 43 943 43 12 10 y ahí, eh, ahí os atenderemos encantados de la vida.
0: Pues, muchísimas gracias, miquel por todas tus aportaciones, todas tus consultas. Sí, sí. Hay, hay infinidad de mensajes más. Lo que pasa es sí. que, bueno, ya el, el tiempo se nos echó encima. Y, y, bueno, quiero que hoy descanse, que también necesitamos descansar a ponernos fundamental sí. para estar ahí un poco ofreciendo, poniéndote a disposición de los demás.
1: Eso es. Oye, he estado muy a gusto, Sergio. Se me ha pasado volando. ¿Cuánto hablo, eh? No, <risa> ni me enteré. Pensaba que llevábamos como 20 minutos. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber hecho este encuentro posible. A todos los que nos ven ahí en directo y en diferido también.
0: Muchísimas gracias a ti, Miquel, por compartir hoy tu sabiduría y disposición para ofrecerte como mensajero de luz para, para las almas que bueno, necesitan esta rectificación en, en su camino, en su caminar, ¿no? Gracias a estos mensajes de luz, le, se les facilita, se les abre el camino y ven
1: más, más armonía, más paz. Esperemos, esperemos que así sea.
0: Pues, muchísimas gracias, gracias a todos por vuestra asistencia y apoyo y bendiciones para todos. Gracias, gracias, Miquel, gracias a todos.
1: Gracias, gracias.